0: Tu santo ven a mí y dame la gracia de sentir cada palabra de esta oración. Nos ponemos en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te saludamos, Santísimo Señor Jesucristo, con la firme convicción de que estás en nuestros corazones. Te ofrendamos nuestras vidas para que te glorifiquen, con nuestra existencia, en nuestra labor diaria, cotidiana y también en nuestra oración, que es la intimidad que cada hombre está llamado a tener contigo y que se pueda ver manifestada a través de obras nobles, de gracia y bendición para los demás. Te queremos pedir muy especialmente en estos momentos por cada uno de nuestros oyentes, particularmente aquellos que se sienten solos, deprimidos, desamparados, aquellos que están privados de la libertad, en alguna cárcel, en alguna montaña, aquellos que están padeciendo la enfermedad ocupando la cama de un hospital, o en el lecho de sus hogares atendidos por sus familiares con ternura y afecto. Dales fortaleza para que encuentren en medio de su dolor la gracia de tenerte muy cercano, porque realmente cuando se sufre, eres tú quien sufres dentro de nosotros. Te pedimos por aquellos que están pasando por alguna crisis específica de fe, están padeciendo el flagelo de la ansiedad, el flagelo de la depresión, el flagelo del pánico, del temor por el porvenir. Pasa tu mano sanadora, consoladora. Alivia ese espíritu quebrantado, atribulado, para que encuentre pastos verdes donde hallará refrigerio y paz. A ti, Santísima Virgen María, te pedimos que infunda los efectos de la gracia de la llama de amor de tu Inmaculado Corazón en nuestros corazones. Te pedimos que nos tomes de tu mano, que seas tú siempre nuestra Madre, Modelo y Maestra. Guíanos por el sendero justo, sin perdertos, para reposar algún día en los brazos paternales de Dios, puestos desde el corazón misericordioso y sagrado de Jesús. A nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcance para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Les pedimos que nos animen todos los días a ponerlas por obra para la mayor gloria de Dios Padre en el tiempo y en la eternidad. A ti, Santísimo Señor Jesús, el honor, la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos Amén. ¿Cómo están, queridos amigos que en estos momentos están oyendo estas palabras, esta meditación en voz alta que estamos haciendo para que sea beneficio espiritual de todas las personas que se conectan con estos medios tecnológicos y quieren nutrir su fe, fundamentarla para así tener un terreno firme, para seguir avanzando hacia el plan original y originante como es la Patria Celestial, es decir, los brazos misericordiosos de Dios. Todos estamos peregrinando de alguna manera hacia la casa del Padre. Es una palabra muy bonita que se llama epistremo, esa palabra viene del griego y significa regresar, todos estamos regresando. Algunos ya han avanzado algunas leguas, unos poblados. Algunos habrán avanzado que sea algunas cuadras. Otros están pensando en este momento en ponerse en pie y regresar. Pero de alguna manera es una movilización porque el hombre es un ser que nació herido, como un ave migratoria que está buscando una tierra segura. Y esa ave migratoria de alguna manera somos nosotros. Y sin darnos cuenta, eso es lo que estamos haciendo en este peregrinaje temporal, muy breve, en esta vida que se nos ha concedido. Porque la vida, 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 de verdad, es la eterna. El hombre no fue creado para la tierra, fue creado para el cielo. Entonces, como tenemos un anhelo de eternidad, de cielo, espiritual, religioso, como lo queramos llamar, pues vamos a hablar con la asistencia del Espíritu Santo pidiéndole a nuestro Señor que nos lo conceda y que derrame su gracia redentora a través de su sangre purificadora y protectora y liberadora además en todas estas palabras para que el enemigo del alma no tenga parte con nosotros porque vamos a hablar de la nueva era. Vamos a hablar de la nueva era. Pues lo primero que tenemos que decir y ya de entrada es que ni es nueva ni era la que era. Eso es un movimiento, porque ni siquiera es una institución, es un movimiento que ha tenido mucha fuerza, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX. Y si nosotros escudriñamos en el Catecismo, en el numeral 28 dice, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que puedan enseñar y entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se pueden llamar al hombre un ser religioso. O sea, de entrada al catecismo, la iglesia está reconociendo que el hombre tiene ese anhelo religioso, ese anhelo espiritual, está diciendo que no solamente somos cuerpo físico, sino que también tenemos algo que está dentro de ese cuerpo y es un alma, no y esa alma pues tiene esa tendencia a la búsqueda, entonces nosotros somos respetuosos de todas las religiones, especialmente obviamente las monoteístas, es, somos respetuosos de todas las creencias porque pues se nos ha dado un regalo fundamental que es el libre albedrío, y si Dios da el libre albedrío como regalo y no lo toca porque es voluntad de la persona ejercerlo, pues nosotros no podemos tampoco doblegarlo ni imponer nada. Nosotros como cristianos católicos no imponemos ninguna religión. Simplemente proponemos el amor a Dios, a la Iglesia, a la Santísima Virgen María, a San José y a todo el catálogo de la Iglesia Universal. Es una propuesta, eso es lo que hacemos. Pero la nueva era no es así, la nueva era pues ya lo vamos a ver cuáles son sus orígenes. Y nosotros podemos ver y encontrar que pues, por definición, el término nueva era o New Age, como también se llama en inglés, utilizado desde, como decíamos, desde la segunda mitad del siglo XX, se refiere a una era astrológica. Y ahí ya encontramos algunos problemas, porque... La astronomía con M, astronomía, nomos, ley, significa, nomo de, desde, la, desde el origen de la palabra etimológico, nomos, ley, tratado, estudio, pues eso sí es admitido, el tratado de los estudios de los astros. De hecho, por ejemplo, para sacar la música de la Santísima Virgen María del Manto de la Tilma San Juan Diego de Guadalupe, pues se tuvo que también estudiar la astronomía, porque se vieron las estrellas en el momento exacto de la aparición y se dio cuenta los investigadores, en este caso Fernando Ojeda, que la corona de la Santísima Virgen María era una corona de dos estrellas que en ese momento estaban en el firmamento, como configuración de la posición de las estrellas, y que la visión de las estrellas en el manto de la Virgen es una vista no desde la tierra hacia el cielo, sino desde más arriba de las estrellas, o sea, desde el cielo hacia abajo, pasando por las estrellas. O sea, así es que están impresas las estrellas en el manto de la Virgen. Y la estrella que no tiene, es pues, la tilma, sí está. Porque la tilma de San Juan Diego pues, representa a la Virgen del Apocalipsis 12. Una mujer vestida de sol, así está vestida la Virgen en la tilma, Coronada de dos estrellas y con la luna bajo sus pies. La luna está ahí evidente, pero la corona no se ve. La corona sí estaba. ¿Y eso quién lo estudió? La astronomía. Se pudo determinar la posición de las estrellas en ese momento. Pero la astrología, el logos es la palabra, es el estudio simplemente, sin ser ley, pues ya ahí entramos en problemas porque está sujeta a libre interpretación. Y desde la astrología que es la no aceptada por la espiritualidad católica ni cristiana, pues es la que dice que hay unas eras. La primera era, por ejemplo, fue en el año 4360 a.C. Ellos dicen que esa era fue la era de Tauro. Porque ustedes recordarán que en esa época, Moisés sube al monte Horeb, se demora, se demora, no viene, no baja, no baja... Las personas se ponen nerviosas y le dicen a Aarón, haznos un ídolo como teníamos en Egipto. Y él ya pues también involucrado en ese ambiente nervioso, recolecta los areticos, los arcillos de las mujeres de oro y funde un becerro. Lo levanta y se los muestra. Hasta ahí no había pecado, no había falta, porque esa imagen es una imagen como lo llamaban los hebreos, una imagen selen, selen, que significa Imagen representativa. De hecho, Dios, esas fueron las imágenes que mandó hacer, ¿no? Se recuerdan. Los querubines, tanto los de oro que estaban en la tapa del propiciatorio del Arca de la Alianza, como los querubines de madera de que es un olivo silvestre, hasta dado con medidas de 10 metros de altura, o sea, 5 codos y 10 metros las envergaduras de las alas, o sea, también 5 codos, para que se fueran puesto en la parte más importante del templo. Son imágenes selén. entonces la muestra, ese becerro, ya hecho, construido, ya después terminado de pulir y hacer, lo muestra, es una imagen selén, pero dice, este es su dios. Todos se postran por tierra y hacen un culto que se llama el chacha, o sea, un culto de adoración, o el proscuneo prosquineo en griego. Ese culto de adoración es reconocer ese becerro como un ídolo. Entonces ese becerro pasa de ser una imagen selen a ser una imagen pésel, una imagen pésel, imagen ídolo. Entonces empezaron ahí el culto a los, a los, a los pues en este momento a los becerros, ¿no? entonces ellos lo llaman la era de Tauro, y era una, una era astrológica. Que tenía un principio y también tuvo un fin y esa era fue desde el año 4230 hasta el año 2160 que ya pasa esa era y empieza una nueva era y es la era de Capricornio usted recuerda que el Capricornio es el carnero no entonces perdón de Capricornio sino Aries el pueblo de Israel empieza a ofrecer esos Corderitos, ya no digamos ese, ese becerro de oro, ya no lo adoran, sino que el pueblo ya constituido y ya peregrinando, y ya pues eh, está constituido en el año 1260 a.C., empieza a hacer sacrificios de corderitos. Entonces por eso ellos llaman que esta de la época, la era de Aries, de Aries. Usted recuerda que ellos sacrificaban en el animal y había dos formas, una era el holocausto y la otra era simplemente el sacrificio. El sacrificio, por ejemplo, se escogía un macho un sin defecto, eh, primogénito y se sacrificaba y todos comían con, de ese animalito, de ese corderito y se ofrecía también a Dios. Pero el holocausto era se sacrificaba el animal, se mataba y se quemaba. Todo para Dios, nada para los hombres. Ese es el holocausto. También lo podemos ver en la vida espiritual, ¿no? Todos estamos llamados a ser almas reparadoras. O sea, con nuestros sacrificios, penitencia, mortificación y ayuno ofrecidos a Dios, pues consolar el corazón de Dios tan transgreído y herido por el pecado de la humanidad. Pero hay otra forma, que son almas víctimas que se ofrecen y padecen enfermedades muy fuertes, dolorosas. Y toda esa enfermedad es ofrecida por el pueblo fiel cristiano y también para reparar el corazón herido de dios entonces eso era lo que se hacía en esa época en la época que ellos llaman desde esta perspectiva de, de, de la era astrológica de aries que también tuvo un inicio en 260 como lo decíamos y tuvo un fin ese fin pues es el año cero entonces pasa esta nueva era y llega una nueva era que es la era de Piscis, que es dominada por el cristianismo, porque el cristianismo estaba representado por el pez. Pues sí, o sea, la cruz vino después, pero con Constantino, cuando se nombra la religión cristiana como la religión oficial del imperio, pero antes no era así. Ellos simplemente les costó trabajo llegar a la cruz, porque la cruz era la muerte de los malditos. Eso era algo incomprensible y lo sigue siendo para nosotros. Por eso ellos adoptaron algunas figuras: el pavo real, el ancla, y luego adoptaron el pez. E hicieron un acróstico, porque pez significa ictis. Comúnmente nosotros decimos ictus, pero es ictis. Jesús, Cristo, Dios, Dios, Soter. Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Entonces ellos dibujaban con el pie o con la mano en el piso un semicírculo y si alguien lo completaba y hacía la configuración, la imagen de un pez, se reconocían como cristianos y se iban para las catacumbas a celebrar la Eucaristía, a celebrar la, la fe. Entonces ellos dicen en esta era astrológica que la era cristiana como tal también ya está pasando, y ahí sí ya encontramos dificultades. Porque la era cristiana no, no, no es una era simplemente, es una institución. O sea, la era, el cristianismo no tiene simplemente un discurso moral, una ideología que hoy está y mañana no. La iglesia cristiana católica tiene una experiencia de salvación una experiencia de salvación. Entonces ellos dicen que esta era, pues ya va terminando la era cristiana y vamos dando paso, ahí sí, a una nueva era, a un new age, a una nueva era. Y es la era de acuario. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el Apocalipsis 12, versículo 15, en adelante. El dragón vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente, el agua el aguador, el agua fluye, no es sólido, toma caminos diversos, el que quiera, va haciendo su propio cauce, pero no es sólida, no es una institución, no tiene una jerarquía. Entonces ellos van teniendo formas de penetración, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya la gente no quería nada con instituciones. Y la Iglesia Católica pues es una institución, no es un movimiento hay movimientos espirituales dentro de una institución que se llama iglesia católica y hay un movimiento que es el de la nueva era dentro de un mercado de posibilidades espirituales pero no es una institución ¿Por qué? porque no tiene una cabeza en la nueva era pues hay movimientos diversos ya lo vamos a profundizar pero no hay una cabeza visible nadie puede decir la nueva era fue fundada por tal persona no existe en cambio en las otras religiones sí existen, fundadas y ya, pues de hecho pues todos sus fundadores están descompuestos bajo tierra, porque murieron y ya. Pero la iglesia que fundó Jesús, especialmente cuando la funda en la cabeza de Pedro, capítulo 16 de San Mateo, en la crisis de Cesarea de Filipo, cuando pregunta que, quién dice la gente que es él y quién dice ustedes, que soy yo, y Pedro toma la palabra, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que debía venir. Jesús lo felicita, dice, te felicito porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo, y yo te digo, tú eres Pedro, y en esta piedra fundaré mi iglesia católica. No dice así la Biblia, pero lo podemos así para que nos suene más contundente. La iglesia que fundó Jesús es la iglesia católica, en la persona de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces es una institución que tiene una cabeza, no así la nueva era. Entonces ellos van teniendo una forma de penetración, poco a poco, poco a poco. Ellos no en, entran de una, porque pues el demonio, el enemigo, pues obviamente tiene su forma, de actuar él es inteligente y tiene paciencia mientras nosotros estamos en maratones de netflix el demonio está haciendo lagartijas flexiones de pecho él no tra él no de cesa de trabajar así nosotros hagamos una especie de huelga de brazos caídos entonces ellos dicen primero iglesia no cristo sí entonces iglesia es una institución hay jerarquía hay una cabeza visible en la tierra el vicario de Cristo, el Papa, no, eso ya no es necesario. No queremos instituciones, queremos una forma libre de pensar. Entonces, conservan a Cristo, porque no se pueden de entrada meter con Cristo. Dice Cristo, sí, porque sí, él tiene un discurso interesante en un tiempo feudal del régimen herodiano, donde estaban estos campesinos de la época y él pues hizo mucho bien, fue un profeta, un iluminado. Y resulta que Cristo no es un profeta más, ni un iluminado más. Cristo es Dios. Así es simple, así es sencillo, así es extraordinario. Es Dios. No es solamente un profeta que lo es. No es solamente un Mesías que lo es. Es Dios encarnado. O sea, Dios siendo Espíritu puro, vistió su piel. El Espíritu lo vistió con piel y se encarnó. Es hombre. Verdadero y verdadero Dios, pero conserva su yo más interno, su persona fundamental, su corazón. Y su persona, su yo y su corazón son divinos, son Dios. Y siguen avanzando así hasta que llega un momento en que dicen: Bueno, ¿saben qué? Pues Cristo no, Cristo no, Dios sí. Porque Dios es un Dios más universal, más etéreo. Y tú puedes denominar a Dios como una fuerza como una energía, como lo llaman los de la nueva era. Es un dios cósmico. Entonces uno ve que hay personas que van a los grupos de oración y dicen ¡Ay! Yo vine a llenarme de energías positivas, como se lo vi alguna vez. <ríe> que le pasó a Wilson Tamayo? Vengo a llenarme de energía positiva. dice. le dijo Wilson a esa persona, la rima un toma corriente, y dice, bueno, sí, perfecto, ¿cómo hacemos? ¿La conecto a 110 o a 220. Porque pues para esa gracia nos ponemos a adorar los bombillos, que son pura energía. Entonces es un Dios cósmico, Dios universal, Dios en la naturaleza, Dios en, en un panteísmo prácticamente. Y ellos siguen profundizando hasta que, ¿qué están diciendo? Pues resulta que Dios no, yo sí, ciento por ciento yo. Porque la expresión cristiana y la experiencia cristiana en la relación con Dios es una relación a través de la oración. Madre Teresa Calcuta dice, del silencio nace la oración, de la oración brota la fe. De la fe nace el amor y del amor se desprende el servicio. Todo empieza con un silencio. Y ahí también la nueva era pues interviene, el silencio, el vaciamiento, encontrar la nada que hay en mí. Ahí no hay un, ningún problema, silencio. Pero el silencio cristiano, católico, es una preparación para entrar en la oración. Y la oración es un encuentro con Dios. Es hablar con Dios en actitud de respuesta. Quiere decir que yo le hablo a Él, pero Él también me responde. Especialmente a través de su palabra, que es la Biblia. La cual, pues desafortunadamente, los católicos no leemos tanto como debiéramos. Entonces, en ese momento, pues ya hay una diferencia. Porque ellos están buscando dentro de ellos la nada para encontrar el todo que soy yo mismo. Entonces yo no necesito a Dios porque yo soy Dios. De hecho ellos hablan, ya lo vamos a ver con el Nirvana, llegando por el Kundalini que es ese camino espiritual de energético, desde el Atman que es el yo personal hasta el Brahman que es el yo trascendente. Y cuando uno llega a ese estado, pues ya yo no necesito a Dios. Soy maestro iluminado, de eso. De hecho así son reconocidas sus deidades fundadores de sus religiones, ¿no? Son personas que llegaron a eso y se reconocen como deidades. Nosotros no, nuestro vaciamiento es cada vez desaparecer más nosotros para que aparezca Dios en nosotros, no nosotros. Para tener ese encuentro emotivo sobrenatural con Jesús, Cristo, Dios, vivo y resucitado. Entonces, esto es una práctica absolutamente contraria a nuestra fe. Para nosotros es un Dios personal, es una persona, no es una energía, como lo decimos. ¿Y qué es persona? Persona es sustancia individual de naturaleza espiritual. Definición desde la filosofía. Sustancia individual de naturaleza espiritual. Eso es ser persona. Entonces, así las cosas, nosotros tenemos un Dios que es persona porque es espíritu, también se encarnó, tiene cuerpo, tiene alma. Como los ángeles, que también son sustancia individual de naturaleza espiritual, son espíritus puros, y como nosotros, que somos sustancia individual de naturaleza espiritual, tenemos cuerpo, alma y espíritu, somos tripartitos. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos un Dios que es persona, de hecho son tres en una sola, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es así entonces que siguiendo con el tema, pues, ellos tienen, como lo decíamos, un supermercado espiritual. Mire, ustedes pueden coger el carrito de mercado, van al supermercado más cercano a su casa, donde habitualmente... Se abastecen los víveres y la comida para el hogar. Y ustedes pueden echar en el carrito lo que quieran, lo que quieran. Ustedes pueden echar puros carbohidratos, harinas, eh, alimentos procesados, dulces, chocolates, postres. Y también les gusta el trago, una botella de whisky, de ron, de aguardiente, de vino, etc. Y se llevan para su casa eso. Y se alimentan de eso. Perfecto. ¿Y qué van a decir después de los exámenes de laboratorio? Pues obviamente el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, va a pasar su factura, su cuenta de cobro. O pueden echar también en ese carrito pues alimentos que nutren, ¿no? Entonces frutas, verduras, proteína y obviamente alimentos que sean suficientemente saludables, bajos en grasa, libres de gluten, etcétera y su alimentación pues va a favorecer su cuerpo su cuerpo se va a beneficiar porque va a tener esa energía suficiente para lo cotidiano para la labor diaria lo mismo es en la vida espiritual en el carrito que somos nosotros podemos entrar dejar entrar todo lo que queramos pero entonces sin darnos cuenta vamos a entrar en un sincretismo religioso qué es un sincretismo religioso digámoslo por definición no con un ejemplo que me parece más elocuente. Vamos al 20 de julio, que es por ejemplo acá en Bogotá, un santuario del Divino Niño. Con una estampita del Divino Niño, milagroso, tierno, puro y delicado. Y en la otra mano una mata de sábila. Y en el momento de la bendición de los objetos religiosos y los sacramentales, levantamos las dos. En la mano derecha una estampita del Divino Niño y en la mano izquierda una mata de sábila. Eso es sincretismo religioso, cogerlo todo y mezclarlo, y como el New Age y las nuevas ideologías tienen como una herramienta filosófica que es el relativismo moral, pues ellos dicen que nada es bueno, nada es malo, todo depende, ¿de qué? de lo que tú creas, si tú crees que eso es bueno, es bueno, y si tú crees que eso es malo, pues malo será, y bien por ti, tú tienes libertad, y así, por ejemplo, hay simbolismos, ¿no? Muchos. Por ejemplo, el yin y el yang. Pues son unas figuras que son en claro oscuro, ¿no? Blanco y negro. Y la parte negra tiene un punto blanco. Es decir, que son dos deidades que se contraponen, una buena y una mala, pero la buena tiene algo de malo y la mala tiene algo de bueno. Y resulta que no, nosotros no, no aceptamos esto porque nosotros tenemos un dios que por definición es amor. Dios no tiene amor, es amor. O sea, en Dios no hay nada malo. Todo lo que brota de Él es bueno, es la bondad misma. Camino, verdad y vida, como se define Jesús mismo a sí mismo. Entonces, eso es lo que hace este sincretismo, esta ideología, esta, este movimiento, es el relativismo moral. Y nos han llevado, pues ya unas que han dado pues pasos más allá, a llevarnos a un secularismo, que es quitar a Dios de todo y de todos y en la nueva era pues se quita a Dios porque como yo estoy llegando a ser Dios dependo de mí en esas posiciones inverosímiles que adoptan a veces la flor de loto con las manos y lo, con los dedos el, el índice y el pulgar con esa posición de me robaron mi cigarro <ríe> que adoptaban Buda y otros entonces pues tenemos esa concepción, esa cara a Dios porque no lo necesitamos yo puedo llegar a ser dios yo sí ciento por ciento yo así dice la nueva era entonces el secularismo es quitar a dios hasta llevarnos al laicismo que es lo que no vamos a vivir ya estamos viviendo que es el odio a dios cuando se nombra a dios el cristianismo a jesús a la iglesia ya hay algo sospechoso y pretenden enmudecer nuestros labios y eso es lo que no podemos aceptar, porque donde quitan a Dios, nosotros ponemos a Dios. No imponemos, sino lo ponemos, lo proponemos, con nuestra forma de razonar, de dar testimonio de la fe que tenemos a través de la fundamentación, es decir, de la preparación, profundizando los misterios de Dios, hasta llegar a que muchos vean en nosotros un evangelio abierto, porque... Como se dice, de 100 personas, una sola lee la Biblia, pero las otras 99 te leen a ti. Por eso tanta gente ha abandonado la fe, porque al leernos a nosotros, que decimos, practicar de una forma seria, una forma honesta la fe, cuando nos leen a nosotros ven que no hay coherencia entre lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos y la gente lo abandona. Entonces, pues la nueva era pues está nutrida muchas prácticas y este momento sería oportuno para hablar una que es fundamental que es de la nueva era. Y sí, es de la nueva era porque hay un documento de la Iglesia Católica que se llama Jesucristo portador del agua viva y dice que el yoga es una práctica de la nueva era. Y ahí muchas personas se sorprenden especialmente el, el, el sexo femenino dice como así, si yo hago solo el ejercicio nada más yo hago unas posiciones que me benefician mi cuerpo, la elasticidad, la movilidad el tono muscular la fuerza, la energía, etcétera pero yo no me involucro con nada de eso la nueva era pues resulta que el yoga viene del sánscrito que es una lengua antigua que significa unión sánscrito, o sea yoga significa unión y si se dan cuenta, religión viene de religare, desde la etimología, que significa unión. O sea, religare, religión, significa unión. Y yoga del sánscrito significa unión. O sea, el yoga es una religión. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues no me lo crean a mí ni a nadie. Creámosle, por ejemplo, a Joseph Marie Berland, Dicho, pues, torpemente pronunciado en francés, Joseph Marie Berland, O sea, José María Berlinde. Él es un monje hoy en día, pero él tiene, ustedes lo pueden buscar en YouTube, que dice de maestro de yoga a prior de monasterio. Resulta que él fue el secretario de Maharishi. Maharishi fue el gurú de los Beatles. Era un gurú que practicaba obviamente el yoga y se los enseñó a ellos. Y todo. Y esas prácticas pues eran también hechas por eh, José María Berlinde. ¿Por qué? Pues obviamente el secretario de él y escaló todos los los escalones del de yoga. Y él alguna vez le dijo a, Mah a Maharishi, dijo que estaba sorprendido porque en occidente estaba penetrando el yoga, pero que se practicaba más que todo como una forma de ejercicio. Y Maharishi no se rió. Se toteó de la risa, se reventó, como lo decimos, de la risa, a carcajadas. ¿Por qué? Porque dijo... No existe el yoga sin el hinduismo. Y no existe el hinduismo sin el yoga. Coexisten los dos. Así estén haciendo ciertas prácticas, ciertas posiciones. Dicho de paso, no son todas, pero vaya a ver uno a saber cuáles, que, que son la gran mayoría. Las posiciones son invocaciones a deidades de ellos, politeístas. Y ahí entra lo peligroso. Ahí entra lo peligroso. Porque, ¿qué pasó para finalizar con eh, José María Berlín, verdad? Pues él practicó el yoga hasta que empezó a tener unas conductas un poco, digamos, diabólicas, unas voces. Él empieza a buscar y tiene un encuentro para resumirlo, emotivo y sobrenatural con Jesús vivo y resucitado. Abraza la fe, vuelve a la iglesia católica y hoy en día es sacerdote fundador de un, de un monasterio, por eso su escrito, en su video en YouTube se llama de maestro de yoga, a prior de monasterio, o sea, él conoce los dos mundos, él conoce el mundo del yoga, de la nueva era, y conoce el mundo del cristianismo, porque abrazó la fe y es sacerdote, entonces él sí que tiene autoridad para decir lo que estamos hablando, de hecho estamos haciendo eco a lo que él enseñó en su momento como testimonio, entonces, en la nueva era, en el yoga, ¿qué pasa? Son una serie de posiciones, como decíamos, que tienen invocaciones a deidades, a deidades. O sea, a espíritus caídos. Porque ángeles hay muchos, pero no todos son santos. Un ángel es espíritu puro y tiene inteligencia, memoria. Por eso tiene semejanza con Dios, eh, tiene imagen de Dios. Pero perdió la semejanza. La semejanza es la voluntad para amar. La perdió para amar. Nosotros sí conservamos la imagen y la semejanza porque tenemos la capacidad por la inteligencia de conocer lo que Dios nos enseña, la memoria para recordarlo y la voluntad para amar. Es decir, entendimiento, memoria y voluntad están en el ser humano como hijos de Dios por el bautismo. El demonio tiene todo esto, pero perdió la semejanza porque perdió la capacidad para amar. Del demonio solo brota engaño, robo y destrucción. Y son ángeles, y los ángeles se mueven en instantes angélicos. Toman partículas del éter, ellos viven en el Evo, y ese instante angélico es eternamente veces más pequeño que el femtosegundo. El femtosegundo es la unidad de medida más pequeñita que nosotros conocemos, que es la mil billonésima parte de un segundo. O sea, en un segundo hay mil billones, con B, billones de femtosegundos. Y un ángel se mueve eternamente veces más rápido que eso. Por eso el ángel se traslada rapidísimo, parece que está en todos los sitios a la vez, como si tuviera omnipresencia, que solo compete a Dios. Y no, es que se mueven tan rápido que una persona, por ejemplo, en Canadá, está invocando a San Miguel Arcángel y yo en este momento hago lo propio. Usted que está escuchando hace lo mismo. San Miguel Arcángel está, pareciera, al mismo tiempo en los dos lugares y no. Es que se mueve tan rápido como lo que acabamos de describir, que parece que estuviera en todos los sitios a la vez. Entonces, esto es tomado de la teología de santo Tomás de Aquino y de las charlas cuaresmales, perdón, las charlas de los miércoles de San Juan Pablo II, las catequesis mejor. Ellos se mueven en instantes angélicos y hacen una acción que es una acción limitativa, no, no, no circunscriptiva como nosotros. Ellos tienen una acción limitativa, limitan su acción operativa dada por el entendimiento y la voluntad, porque ellos sí tienen la capacidad para amar, para ayudarnos a nosotros los hombres. Limitan su acción en ese momento en el lugar que están haciendo. Y a la, y a la vez, como se mueven tan rápido, pues en todos los sitios de, 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 del mundo. Nosotros no, nosotros tenemos una acción circunscriptiva, porque tenemos un cuerpo físico y circunscribimos nuestra acción al lugar que estamos ocupando. Un poquito enredado, pero pues ustedes lo pueden después buscar y volverlo a oír y lo vamos entendiendo. ¿Por qué es importante? Porque el yoga lo que está haciendo es la invocación de este tipo de personas, porque el demonio también es una persona, sustancia individual de naturaleza espiritual. Entonces es muy peligroso, muy peligroso. De hecho, por ejemplo, los exorcistas de la AIE, Asociación Internacional de Sacerdotes Exorcistas, cuya última aparición fue la que tuvo en vida fue el padre Gabriel Amor, allá en el 2014, que él abrió ese congreso, 250 sacerdotes exorcistas de todo el mundo, un 20% laicos, pues se hicieron todas esas exposiciones, el presidente, el padre Francesco Bamonte, presidente de la asociación, pues hizo lo suyo, y hubo una charla específica para denunciar los peligros del yoga, porque el yoga puede llegar a que nosotros tengamos una obsesión diabólica, una infestación diabólica, o una vejación diabólica, y si se queda uno en eso, pues hasta una posesión. No digo que todos los que practican yoga van a tener una posesión diabólica, no, pero sí abren puertas, se abren puertas. Y de esas puertas habla, por ejemplo, el padre, el padre eh, exorcista de la diócesis de Madrid, el eh, padre Luzón Peña. El padre Luzón Peña, él dice que hay varias puertas que nosotros le abrimos al enemigo. Tres son mi responsabilidad y tres no. Y dentro de las tres que son mi responsabilidad están las prácticas ocultas. No el ocultismo, que si es blanco es gallina lo pone, que es hacer la tabla ouija, el tarot, todo eso, sino las prácticas ocultas. Y dentro de esas prácticas está, por ejemplo, el yoga, el reiki, la meditación trascendental, la angelología, las constelaciones. Y ya el ocultismo, pues el tarot, los maleficios y el juego de la copa, el Charlie Charlie, tantas cosas. Entonces dentro del yoga que es lo que estamos hablando pues hay unas posiciones y las posiciones es descubriendo desde el Atman que es el yo personal hasta el yo trascendente que es el Brahman pasando por el Kundalini el Kundalini es la, como una especie de serpiente, así la describen que pasa por la columna a través de los chakras que son puntos energéticos ellos van liberando, sanando esos puntos energéticos. Y eso sí, pues, científico no tiene nada, porque nosotros no hablamos de puntos de energía, sino que estamos hablando del espíritu, cuerpo, alma y espíritu. En el alma está el recuerdo, la imaginación, la fantasía, los instintos, las pasiones, el dolor, el placer, los estados de ánimo. Todo eso está en el alma. Y en el espíritu está el entendimiento, la memoria, la voluntad y el pensamiento profundo, es decir, donde nos encontramos con Dios en el Espíritu. Ellos hablan de este energías, energías a través de los chakras y estos chakras se van liberando, se van abriendo para que lleguen esas nuevas energías. Pues cuando llegan esas nuevas energías se van a encontrar con la sorpresa que no es una energía sino una persona <risa> y son demonios. Nada que hacer a través de esas posiciones que ellos van haciendo, que vuelvo y lo repito para puntualizarlo una vez más. Son invocaciones a deidades, es decir, a espíritus caídos. Eso es lo peligroso. Entonces, ¿qué hacer para beneficio del cuerpo? Pues hay que hacer eh, terapias, ejercicios de, que vienen desde la ciencia, que es de la fisioterapia. Algunos podrán ser tomados ciertas posiciones, ejercicios del yoga, pero... Obviamente no son invocaciones en ese momento porque son ciertas posiciones las que son invocaciones. Ellos tienen sus nombres, pues ya tocaría que cada uno profundice lo que está haciendo para ver si esas posiciones que están haciendo son invocaciones. Ahí eso les quedaría como de tarea. Bien, pues entonces la nueva era, pues ya vamos perfilándonos como a las conclusiones. Ni es nueva ni era la que era. Y vamos a, a, a decir algo someramente, por ejemplo, del reiki, que también se ha difundido mucho. Pues el reiki es más de lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, el reiki es una imposición de manos. Se busca las sanaciones. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos con sus manos? Invocando espíritus caídos. Una persona que tiene el don, el carisma de la sanación, que impone las manos, un sacerdote, el padre, por ejemplo, Emiliano Tardif. Viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, e interviene. Porque... El carisma de liberación, de sanación, es un carisma de oración. ¿Y a quién le oramos? A Dios, que intervenga, se hace la imposición de manos, que es una especie de cercanía, de abrazos, ya es algo físico, y a través de la oración, que es espiritual y ese acto físico, Dios actúa. Y ya nosotros hemos sido testigos de muchos milagros, hemos visto paralíticos caminar, ciegos ver, sordos oír, mudos hablar, y sanaciones de diversa índole física, tumores parálisis, etcétera. Somos testigos de eso. Entonces, ¿para qué recurrir a estas prácticas ocultas, como le dice el padre Javier Luzón Peña? No es necesario. Una de las seis puertas, esta, que es la que estamos puntualizando, no mencionamos por falta de tiempo las demás, entonces no es necesario, porque lo que estamos haciendo es contaminarnos abriendo estas puertas, para la acción demoníaca y se van creando unos sellos espirituales que no nos dejan ver ni entender lo que estamos nutriendo en ese momento o pretendiendo hacer en la fe, vamos a una misa y no entendemos el evangelio, el sacerdote predica y preferimos dormir un rato mientras se termina la tediosa predicación porque así la vemos nosotros, porque el demonio crea esos sellos espirituales, como que nos cose los ojos los oídos y los labios, no entendemos, entonces hay que alejarse de todo eso, hay que alejarse también de los amuletos, de los cuarzos, de las piedras, recordemos que esto es el agua, no la era de acuario, el aguador, todo fluye, no hay una estructura, entonces podemos adorar o ver a Dios en los árboles, abrazar los árboles, la gente se entierra para recibir y canalizar esas energías, usan cuarzos, el loquiaio, el ojo turco para la buena suerte, para la prosperidad, todo eso tiene sellos espirituales, se hacen piercings, tatuajes, todo eso hace sellos espirituales, nos impiden después ver la acción de Dios en nosotros. Entonces, bueno, así que llegando al final, pues fue una revisión pues muy somera, muy sucinta de, de, de todos estos aspectos de la nueva era. Esto es algo muy grave, se está haciendo ya el yoga y prácticas de nueva era en los monasterios, en los conventos de religiosos y religiosas, sacerdotes, haciendo prácticas de nueva era, un sincretismo incomprensible, se creen o se autodenominan ellos pues, psicólogos, entonces esto es una práctica paralela a mi ministerio sacerdotal y están cobrando, cobran plata para que las personas vayan a hacer un tratamiento, hasta un millón de pesos en, un, en una tarifa muy económica, porque tú me caes bien, y hacen prácticas de nueva era, de angelología muchas veces, la angelología que la mencionamos solamente como nombre, es la invocación de otros ángeles, solamente nosotros reconocemos a Miguel, Gabriel y a Rafael, los tres arcángeles y nuestro santo ángel custodio de la guarda, no hay más en la Biblia, Uriel y todos esos terminados en él, son ángeles caídos, y le ponen un vaso de agua, hacen eh, cartas de los santos ángeles, las leen, deja la ventana abierta porque tu ángel va a llegar y tu ángel tiene tal denominación, visualízalo, deja caer unas gotas de cera de una vela en un vaso con agua y la forma que adopte va a ser la forma de tu ángel, tantas cosas. Mejor dicho, se nos acabó el tiempo y como se habrán dado cuenta, es tanto el tema que es prácticamente inabarcable. Conclusión. La Virgen dice, en una revelación privada, mis niños, si ustedes dejan caer una gota de tinta en un vaso con agua bendita, ¿qué le pasa al agua? Se tiñe, ¿verdad? Entonces, deséchenla toda. Eso lo dice la Virgen, que es tierna, pura y delicada. Yo lo voy a decir en una forma un poquito más escueta. Menos elegante. Ustedes tienen, por ejemplo, un sanitario de un inodoro. Está tapado, pero hubo gente que tuvo necesidad de usarlo y se rebosó. ¿Ustedes cogerían con un gotero una gota de ese sanitario y se la aplicarían a, una, a un vaso con agua bendita y se la darían de tomar, de beber a un hijo? ¿O la beberían ustedes? Claro que no. Es un rotundo No pues no contaminemos nuestra fe, desechemos todo lo que no sea de la fe católica, para que vayamos por el camino justo, por el sendero, sobre rieles, hacia el destino final, que son los brazos de aquel que los tiene extendidos hasta que el último de sus hijos repose en ellos, los brazos paternales de Dios. Te damos gracias Señor por estas enseñanzas, no permitas que contaminemos nuestra fe, que abracemos la fe pura, única y verdadera, la fe católica. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos con la Santísima Virgen María, con San José y del Divino Bebecito Jesús. Nos quedamos con la familia de Nazaret. Dios los bendiga.